0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Ein wunderschönen und ähm, sonnigen guten Morgen, Frau Sporer. nach Wien.
0: Bonjour de la France. Ich bin tatsächlich nicht in Wien, Marc. Believe it or not. Oh.
1: Nein. Ja. What? Ja. Wie jetzt? Achso, äh, nicht what? Äh, pourquoi? <lacht>
0: <lacht> pourquoi? Parce que
1: Deshalb ist auch die Verbindung hier so komisch.
0: Ist die komisch? Ja. Also, äh, eventuell ist die Akustik des Raumes anders. Ich habe hier was gebaut. Ja,
1: ich habe hier sehr viele Verzögerungen. Okay. Ja, im Zweifel. Achso, du hast jetzt, Achso, du hast jetzt in Frankreich gebaut. Ja, das ist ja interessant. Es ist nur leider alles nicht ja. so
0: gelaufen, wie ich wollte, denn ich, ich werde dich gleich neidisch machen, hier mit meinem Ausblick. Ja. Ähm, nur leider ist, ist jetzt der Regen ja. eingetroffen, deswegen Nein. ist es etwas bewölkt. Aber ich zeige dir das mal ganz kurz. Ich muss kurz vom Mikro okay. weg.
1: Ja. ja. Wie das hier so aussieht. Also ich beschreibe das kurz, was hier passiert. Ich sehe, wie jemand durch die Wohnung läuft und ich sehe... Jetzt folgendes, ein Fenster, Moment, ein Fenster, ja, und sehe dort ein Land mit, oha, der Himmel, sehr bedeckt, sieht eher aus wie Gewitter, aber, Moment, was entdecke ich da? Ist das eine Küstenregion? Frau Sporer, klären Sie mich auf, wo genau befinden Sie sich? Moment! <lacht> Man sieht, das ist hier live. Wir sind live dabei, während Conny so. in Frankreich, irgendwo ich bin zurück. in Frankreich, das ist ein Hafen.
0: Ja, ich bin an meiner geliebten Côte Nein, an
1: ja. der Côte Ja. Was verschlägt dich denn dahin?
0: 20 Grad ja. gestern.
1: Das ist doch, ja. ja ich bin tatsächlich Ach, jetzt alleine auch das hier. Das, das Hemd, was, ja,
0: ja. Mein, mein, mein nautisches äh, T-Shirt, ne?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt macht das Sinn. Also für, für die Stundis, ich sehe, wie Conny ein, ein T-Shirt anhat mit roten und weißen Streifen, horizontal. Ich dachte auch schon, mhm. wenn die jetzt blau sind, dann würde es ja völlig passen, ne?
0: Ja, habe ich aber leider nicht mit jetzt.
1: Ja, ist nicht schlimm. Ja, das ist ja schön. Ja.
0: ja. Da kannst du mal ein bisschen,
1: entspannst du dich da auch ordentlich?
0: Ja, ich mache tatsächlich so eine Arbeitsintensivwoche und... Ähm bin hier mit einem schönen Ausblick, habe gedacht, das ist netter, wenn man aufs Meer schaut und ähm, ja, gern Abend Rotwein trinken und tagsüber esse ich auch gutes. <lacht> so
1: ja, schön. So, dann wissen wir auch, wie du eine arbeitsintensive Woche erlebst.
0: Ja, man muss sich ja irgendwie belohnen, oder? <lacht>
1: ja, das also. stimmt, aber genau, Conny, das da gebe ich dir voll recht. Da ist stimmt. Das, das hast du dir echt redlich verdient. Also ich kenne dich Dank. ein bisschen jetzt und Absolut. Also wenn nicht wer, wer, wenn nicht du.
0: Ja, ich finde auch also ich ich vielleicht positive Verstärkung ab und zu. <lacht> ja. Ja.
1: Also ich würde auch mal gerne an der Côte d'Azur sitzen. Problem ist nur, ich spreche kaum bis gar nicht Französisch. Daran wird das, glaube ich, schon scheitern.
0: Na, das, die sind da viel, viel toleranter auch mit Touristen und so, wie man das sonst vielleicht ja. kennt. Ja, Na gut. definitiv.
1: Sehr schön. Okay. Aber hier apropos Lob. Ähm, Conny haben wir jetzt ausreichend gelobt. Ne? Ähm, Lob an unsere Stundis, Zuhörerinnen und Zuhörer, Neuhörer, Althörerinnen, Hörer, alles was man da sagt. Ähm, ich muss das immer wieder feststellen, dass wir die besten, die beste Community haben. ist immer wieder ähm, die Nachrichten, die ihr uns schreibt, ähm, wenn wir Fragen haben, äh, sind super Themenvorschläge. Ähm, ihr lobt uns übrigens auch regelmäßig, auch schön, dass wir auch mal gelobt werden. Finde ich auch gut. Vor allem meine Witze. Also da habe ich ganz viele Zuschriften mhm. bekommen. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Nicht aufhören.
0: Ja, ich sage dir jetzt nicht, welche Zuschriften ich bekomme.
1: <lacht> genau, genau, auch diese Reaktion finden die zu. Die, die Stundis schreiben ganz viel, dass die auch gut finden, dass du auch lachst über diese hochqualitativ super Witze oder mit den Augen drehst, je nachdem. Also, na, das ist echt, also deswegen nochmal vielen ja. Dank.
0: man sieht, jeder hat so eine eigene Community.
1: <lacht> Nein, wir haben nur eine. Ja, nicht jede eine, sondern jeder. Das ist die gleiche. Na, das ist immer die gleiche. Die ändern sich nicht, oder? Ja,
0: weiß ich nicht. So,
1: genau. Und weil ja auch die Witze immer gelobt werden, fangen wir auch gleich mit oh, einem guten Witz an. Nicht, dass ich den vergesse im Laufe des, des der heutigen Folge. Jetzt passt auf. Beim Tierarzt klingelt das Telefon. Gleich kommt mein Mann mit unserem Rüden zu Ihnen. Bitte geben Sie ihm eine Spritze, damit er friedlich einschläft. Gerne, sagt der Tierarzt, aber findet Ihr Rüde denn alleine nach Hause?
0: Mhm.
1: Hm. <lacht> Geht so ein bisschen auf die Kosten der Männer,
0: mhm.
1: oder? Mhm. Aber ist, ist ja. Mhm. Gut, habe ich das abgehakt auf meiner Liste? Ja. So, der Witz ist schon mal weg. Und Conny, weißt du, was wir letzte Woche vergessen haben? Sogar, hm. wieder mal. Weil das eine neue Sache ist. Und zwar, was haben wir vergessen? Ein Lied. So, ein Song auf die Playlist äh, zu packen. Ne? Genau. Das heißt also, wir müssen heute das nachholen. Und deshalb haben wir auf die Playlist, packen wir heute jeder einen Song. Dann sind ja zwei neue da drauf. Mit welchem Song möchtest du da drauf fahren?
0: Ich, ich möchte passend zu meinem Aufenthaltsort <lacht> äh, ein, ein, ein Chanson packen, ähm, gesungen von Lynne Renaud, oh. und das heißt Le Chien dans la Vitrine.
1: Oh, oh super. Äh, den höre ich mir nachher sofort an.
0: Ja. Äh. Es gibt ein Original ähm, aus dem Englischen, das heißt, the, How much is the dog in the window? Ja. Und das haben die Franzosen wow. adaptiert ein bisschen. Ja. Und das finde ich total entzückend.
1: Ah, ich muss mehr, ich ja. muss jetzt genau recherchieren französische Lieder über Hunde, weil das ist ja, was wir schon beide sagen, egal was die Franzosen sagen, das klingt, wenn die das sagen, immer schon gleich besser. <lacht> ja. Oder?
0: Selbst das wenn die Hunde so. im Schaufenster verkaufen, klingt das gut, ne?
1: Genau, da kann ich dir nicht mal böse sein, leider. Also das geht nicht mehr. Ach super. Ja, gut. Ja, und ich habe wieder, äh, die Beatles scheinen ja so hundeaffin zu sein und so mhm. verrückt nach Hunden gewesen zu sein, das wusste ich gar nicht. Also die, die haben ganz viele Lieder und ich habe jetzt wieder eins entdeckt. Und zwar Paul McCartney hatte mal eine Bobtail-Hündin, die hieß Martha. Und der hat er ein Lied natürlich gewidmet, und zwar Martha, my dear. Das handelt so ein bisschen von seiner Bobtail-Hündin. Also einfach mal reinhören und mit dem Hintergrund, dass es seine Bobtail-Hündin ist, macht der das Text auch plötzlich Sinn. Also wenn man denkt, ist das irgendwie eine Freundin gewesen, das macht nicht so viel, also dann ist es skurril, aber mit dem Hintergrund ist ein Bobtailhündin gewesen, super. Also wie gesagt, ne? Beatles, ein ewiger Quell hundefreundlicher Song. Das ja war schön. Tolle, waren tolle Typen, also Hut ab. So, guck mal, haben wir das auch schon abgehakt? Sehr gut. Achso, und dann, ähm, leider habe ich aber auch Nachrichten erreicht, dass meine Tonqualität wohl nicht so ganz optimal war. Auch hier nochmal vielen Dank an alle äh, Nachrichten und die ganzen Tipps, die mir da gegeben wurden. Ich habe hier heute einige umgesetzt und hoffe, dass das jetzt von der Tonqualität besser ist. Bitte auch hier nochmal eine Rückmeldung an die Stundis. Mhm. Ist meine Tonspur optimal oder bin ich wieder nur zweiter Platz hinter Conny?
0: Ja, heute habe ich wahrscheinlich etwas mehr Halt drauf, weil ich in einem hohen, quadratischen Zimmer bin. Aber da muss man jetzt alles wissen. <lacht> ja.
1: Ja. ja. Sagst doch gleich in deinem Schloss. Ja. ja. Sehr gut. Guck mal, habe ich das schon wieder auch abgehakt? Heute, das, das, das läuft hier. Ich kann hier einen Punkt nach dem anderen abhaken. Und dann hatten wir in, in der Folge, ähm, ich, das war doch, äh, wir hatten noch eine Folge, welcher Hund passt zu mir, wie finde ich den passenden Hund, hatte ich das angekündigt, dass es ja so online auch so Tests gibt. Und wir werden heute, bevor wir mit unserem neuen Thema starten, das machen, wir werden beide, also wir fangen mit dir an, einen Online-Test, es gibt da etliche, einen machen wir jetzt. Und wir finden jetzt für den passenden, den für dich passenden Hund. Also ich stelle dir jetzt Fragen, gib dann die immer die Antworten ein und dann sagen die dir, welcher Hund zu passt zu dir. Bist du soweit?
0: Ja, ich war jetzt voll auf unser heutiges Thema vorbereitet, aber gut, wenn es nicht zu lange dauert.
1: <lacht> ja, ja, da ist nein, 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 das geht rubbel die Katz. Jetzt pass auf. Frage 1. Hast du bereits Erfahrung mit der Haltung von Hunden? Äh, Antwort geht von 1 bis 4. Ne? Also 1 ist so, ich ja, habe schon mal Hunde gesehen, das ist für mich nicht relevant. Nein, dies wird mein erster Hund sein, aber du bist bereit zu lernen. Ich habe mich ab und zu mit Hunden beschäftigt und ein bisschen Erfahrung oder ich bin ein erfahrener Hundealter.
0: Also ich würde jetzt sagen vier, aber ich habe jetzt schon Angst vor dem, was am Ende rauskommt.
1: <lacht> ja, sehr gut. Wir haben eingeloggt. So, wie hoch ich ist jetzt deine Bereitschaft, äh, mit deinem Hund zu trainieren? Viel oder wenig? Mir ist alles recht. Grundlagentraining ist für mich ausreichend. Ich stelle mich gerne der Herausforderung einer Rasse, die etwas mehr Erziehung benötigt. Oder ich habe viel Erfahrung in der Erziehung von Hunden und komme mit jeder Rasse klar.
0: Grundlagentraining.
1: <lacht> reicht, ne? Ja. Dass hier Grundlage reicht. So. Jetzt kommt Thema Bewegung. Welche Art von Spaziergang möchtest du mit deinem Hund unternehmen? Also, ich habe Bock auf alles. Ich, eher, ich bin eher so der gemütliche Typ und brauche genau den passenden Begleiter. Dann, ich brauche einen Hund, mit dem ich ihn nicht aktiv bewegen kann. Oder ich sehe meinen Hund als Trainingspartner und möchte mich gemeinsam mit ihm auf anspruchsvollen Routen fit halten.
0: Also im Zweifel würde ich eher sagen, gemütlicher Begleiter.
1: Okay, gemütlich spitzinger. So, wie lange möchtest du jetzt mit dem Hund unterwegs sein? So lange, wie der Hund das braucht? Eine halbe Stunde am Tag? Eine Stunde? Ja. zwei Also ein bis zwei Stunden oder mehr als zwei Stunden?
0: Ein bis zwei Stunden. Ich muss echt lachen über so lange, wie der Hund das braucht. Ein bis zwei Stunden. Also ich stelle mir jetzt so dem Pointer vor, der so zwölf Stunden einfach unterwegs <lacht> ist. Ja. Schön.
1: Ja, dann kriegst du ja auch den Hund. Das ist ja das Schöne. So, jetzt geht's um Aussehen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Welche Größe sollte dein Hund haben? Ist egal. Also ich nehme jeden Hund, Hauptsache es ist ein Hund. Kleine, also sehr kleine Hunde, äh, kleiner Hund, mittelgroß, groß oder riesig?
0: Dann würde ich sagen mittelgroß. Also wenn nochmal groß und riesig unterschieden wird, dann würde ich sagen mittelgroß.
1: Ja, ja, also riesig sind wahrscheinlich Doggen und Co. Und ich würde mal mittelgroß mhm. sagen, so wahrscheinlich meinen die da mit ne Oh, ganz gute Frage. Das ist eine super Frage. Stört es dich übrigens, wenn dein Hund einen starken Speichelfluss hat? Könnte man auch fragen, <lacht> beim Partner übrigens, ob das störend Soll die aber.
0: Frage. Ja, das stört mich. <lacht> hm. Stört mich sehr.
1: Okay, Moment. F äh, warte mal, wo muss ich das finden, die Antwort. Mit ein bisschen komme ich klar. Hundespeicher bitte so wenig wie möglich. Ja, ne? Also so wenig wie möglich.
0: Ja. Ich war letztens bei einer Kanne Corso-Hündin zu Hause. Und da waren einfach wirklich die Wände. Also, ich sag jetzt mal, wie sagt man da... <lacht> ähm, <lacht> Meliert, äh, gestreift, ähm, durch die, ja. Nicht, nicht, schön.
1: Ja. Ja, da kann ich nur empfehlen, da kann ich nur empfehlen, bei starkem Speichelfluss bei Hunden, äh, so wasserabweisende Farbe auf Tapeten oder gleich ja. solche Tapeten zu benutzen. Da kann man das gleich abwischen. Ja. Ne? So, jetzt kommt hier die Frage Fellpflege. Also, wie viel Zeit möchtest du aufwenden für die Fellpflege? ich, ich bürste alles weg, was geht. Dann einmal in der Woche. Zwei-, dreimal die Woche nie. oder täglich? Die
0: Antwort ist nie. Nie. Gibt es nie auch?
1: Okay, also ich bin bereit, so viel zu bürsten, wenn es nötig ist. Also ja, das ist die geringste Ausprägung hier, ne? Okay. So, und jetzt ganz mhm. wichtig für alle. Jetzt aufpassen, stund dies her gerade die männliche Fraktion. Lebt in deinem Haushalt jemand mit Hundehaarallergie?
0: Nein. Katzenhaarallergie habe ich, aber Hunde nicht.
1: <lacht> okay, Nein. es lebt kein Allergiker im Haushalt. Sehr gut. Ja, das ist ja eigentlich, ja, Katzen weg damit. Verhalten, jetzt kommt das Verhalten wieder. Wie laut darf dein Hund sein? Also er kann, äh, soll nicht so ganz laut sein und ruhig wäre schon super. Ähm, dann gibt es noch, also kann gerne bellen und auch viel erzählen oder äh, darf auch gerne mal schön den ganzen Tag kläffen.
0: Wenig bellen, <lacht> eins oder so.
1: Also wenig bellen, ne? So, ja. Mhm. Ah, oh, jetzt, hier, suchst du einen Hund, der dich und dein Eigentum beschützt oder bewacht? Das ist mir nicht wichtig, nö, also soll das nicht machen, ja, der soll schon mal bellen und auch gerne alarmieren und äh, die Steigerung davon ist, äh, mich auch gerne beschützen, also keinen mehr an mich ranlassen und so.
0: Also ich finde schon okay, wenn der mal ähm, bellt und alarmiert, das würde ich aber trotzdem immer noch zu geringem Bellverhalten zuordnen.
1: Ja, das würde ich auch so sagen, so. Jetzt die nächste Frage, es geht ja nur, wenn du jetzt Haustiere hast oder plans. soll der sich mit denen gut verstehen, ist mir doch egal, äh, nö, ist, also, ist mir völlig egal oder die Antwort nein oder ja, also ne, da soll er mit anderen Haustieren klarkommen, ja, nein oder ist mir doch egal.
0: Ich wirklich mag, mir fällt einfach kein anderes Haustier mehr ein, das kommt
1: ja darauf an, ob du Haustiere ja, hast. Ja,
0: aber mir fällt überhaupt kein anderes Haustier ein. Also, das jetzt bei mir zu Hause ja. leben könnte, das irgendwie Sinn macht für mich. Außer eventuell ein anderer Hund. Aber da habe ich jetzt auch keine Lust drauf im Moment. Ähm, Na, dann machen wir einfach
1: hier, ist, ist egal. Ja. Das locken wir jetzt ein. So. Und jetzt, äh, sollte der kinderfreundlich sein? Ist mir egal. Ja oder nein?
0: Ja, sollte kinderfreundlich sein. Bin ich sehr gespannt.
1: Mhm. Ja, ne? Mach mal Sinn. So, und jetzt was auf? Trommelwirbel, Trommelwirbel, das Programm rechnet. Welcher Hund ist für Conny geeignet? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt die Spannung steigt. Trommelwirbel, hua. Jetzt pass auf, hier, dein Ergebnis, basierend auf deinen Antworten, haben für dich die Hunderasse rausgesucht, die am besten zu dir und deinem Lebensstil passt. Jetzt auf, halte dich fest, Conny. Welche Rassen zu dir passen? <lacht> Schade, dass man die Bilder nicht sehen kann. Also, jetzt also, bist du soweit? Ja. Sitzt du? Ja, ich hast, hast du dich beruhigt? Mhm. So, Also, das also sind jetzt alle Rassen. ne? Ich, ich zähle die mal einfach kommentarlos auf. Mops, <lacht> Bichon-Frisé, King Charles Spaniel, Toy-Pudel, Zwerg-Pudel, Tibet-Terrier, owczarek also dieser, dieser polnische Herrenschützer, sieht aus wie ein Bobtail, Papillon, Malteser, Löwchen, Lasa-Apso und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh mal weiter hier, der hört gar nicht mehr auf dann der äh, mexikanische Nackthund, Havaneser, dandy Dinman terrier Coton de tuléa kurza Chihuahua, französische Bulldogge, Cavalier King Charles, Bull-Terrier, Bolognese. Äh, okay, und jetzt kommen die, die nicht mehr so mhm. ganz gut passen. Also wir sehen, anscheinend passt am besten zu dir die sogenannten kleinhunde also die Gesellschaft begleithunde auch leider. Ja, wo ist denn jetzt mein mittelgroßer Hund? Ja, die gibt es nicht. Also die, die, anscheinend ist die Größe nicht so ausschlaggebend gewesen wie alle anderen Sachen. Also, weiß ja Bescheid.
0: Ja, also... Also acht davon sind ja eh auszuschließen, weil die einfach äh, nicht mehr, also es nicht mehr tragbar wäre, die ähm, anzuschaffen. Habe ich jetzt mitgezählt, ja. die sind raus. Und sonst <lacht> finde ich ja ähm, Malteser, Tibet Tibeterrier, nee, Tibeterrier, t ähm, was war das? Äh, Apso, Laza, Laza Laza glaube ich, ne? genau. Oder war es ein Tibeterrier?
1: Ah, ich glaube, der war auch sogar dabei. Ja.
0: Ähm, also die finde ich, ja, also wenn die jetzt nicht zu äh, kurzköpfig gezüchtet hm. sind, Finde ich eh alle cool davon. Ja. Aber ein bisschen größer finde ich. Und zwar einfach nur deswegen, weil, also ich finde ja super, wenn die so unter 8 Kilo haben und ich die auch mal mit nach Frankreich nehmen kann. Aber, <lacht> äh, also im Flugzeug. Aber ja. ähm, ich finde halt immer blöd, dass es halt dann dazu auch viele andere große Hunde gibt. Und es da halt einfach Ungleichheiten gibt, im Unverhältnismäßigkeiten. Und deswegen, ähm, das finde ich ein bisschen gefährlich immer wieder. Ja. Aber sonst... Go for it. Also ja, ne? da werde ich mich dran halten bei meiner nächsten Auswahl. Ganz also, bestimmt.
1: Ja, also vielleicht können die Studis das ja auch mal machen. Es gibt da etliche Tests im Internet. Einfach mal wirklich den machen und mal posten, was hat denn dieser Test ergeben und was habt ihr der Zeit für einen Hund? Also vielleicht Bild des Hundes posten und den Hund, der der Test sagt, der am besten passt. Da wäre ich sehr gespannt, wie viele Matches es gibt oder wie viele komplette gegenteilige Sachen. Das wäre ja mal sehr spannend, ne?
0: Ja, wir packen den einfach in die Show Notes, diesen Test, okay? Dann genau. Die, genau.
1: Den ähm, hauen wir da rein und Sprunglise dann könnt ihr den, den machen.
0: machen.
1: Genau. Super. So, pass auf. Genau. Und der Test deshalb auch spannend. Ich muss natürlich. noch was ja. kurz aus
0: dem Nähkästchen plaudern, was mir gerade eingefallen ist.
1: Ja, sofort. Also Gossip immer raus damit. Da brauchen wir und eine neue zwar? Kategorie, aber dann glaube ich.
0: Ja, ich bin hierher gefahren. Ich habe hier so einen ähm, Taxifahrer, den ich schon gut kenne. Und ähm, der hat mir halt viel erzählt und dann hat er halt, äh, irgendwie gefragt, was ich, was ich jetzt hier mache und so. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich Hundetrainerin bin und dass ich jetzt einige Projekte abarbeiten muss und so. Und dann ähm, hat er erzählt, ja, er hätte irgendwie, also er ist mehr der Katzentyp, aber er hätte schon auch einen Hund, aber das ist halt nicht möglich in der Stadt und seine Eltern. Ähm, wohnen aber so ein bisschen ländlicher und haben ein großes Grundstück und Gelände und da passt das ganz gut. Und die haben einen deutschen Schäferhund dort und der fühlt sich da wohl. Das kann ich dann natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Jetzt musste ich dem auf, jetzt ich dem auf Französisch erklären, ja. dass quasi die Beschäftigung draußen viel wichtiger ist und Hunde durchaus auch in der Stadt leben können, Aha. wenn man eben sie ordentlich beschäftigt und im Hirn ausbaut und so. Ja. Aber das war. Das war wirklich, es hat mir viel Kraft gekostet, aber es hat dann am Ende funktioniert, er hat es
1: verstanden. Du hast ihn wirklich überzeugen können, dass das besser ist an der Na anderen. Naja, er hat es zumindest verstanden. Überzeugen
0: ja. habe ich ihn nicht können.
1: Okay. Ja. Ja, da ist er mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also, das heißt, du verbesserst genau. sogar die Hundewelt jetzt in Frankreich weiterhin auch.
0: Ja. ja.
1: Sehr gut. Also, das ist schon mal gut. So, ähm, genau. Der Test, also wie gesagt, bitte machen. Und posten, was sagt der Test und was für einen Hund habt ihr, da wäre ich sehr gespannt. Und der ist auch ähm, leitet direkt wieder sehr schön zu unserem heutigen Thema nämlich über, weil bei der Auswahl des richtigen Hundes oder des passenden Hundes, haben wir jetzt bei diesem Test gehört, da geht es ja viel auch vielleicht um Aussehen und Speichelfluss, wo man denkt, okay, aber viel wichtiger ist eigentlich die Passung nach Persönlichkeit des Hundes. Das ist was, viel besser wäre natürlich, dass der von der Persönlichkeit auch zu mir, zu meiner Persönlichkeit passt. Und das leitet natürlich perfekt über in unser heutiges Thema, was wir so nennen, wer bin ich? Die Persönlichkeit des Hundes. Und wir werden uns heute ganz viel mit der Persönlichkeit und der Forschung und Studien und was ist das und was beeinflusst das und kann man das überhaupt feststellen? Gibt es das denn bei Hunden? Damit werden wir uns ganz viel heute beschäftigen.
0: Ja, und eine Grundfrage ist ja überhaupt erst, Marc, was ist denn Persönlichkeit eigentlich? Ne? Weil es gibt ja viele Begriffe, Charakter, so, jetzt kommt ähm, Temperament, genau. Wesen, Persönlichkeit. Also wie, wie ist das zu
1: definieren? Genau, ähm, das ist es nämlich, es geistern ja ganz viele Begriffe rum. Und wenn wir jetzt in die Wissenschaft gucken, weil wir ja, wie gesagt, auch Service-Podcast sind, ne? hier nicht von Hören und Sagen berichten wir, sondern das ist oft, das hat ja immer fundierte äh, Hintergründe, dann werden wir gleich sehen, dass, was du schon gesagt hast, diese Begriffe Teile davon sind. Weil die Persönlichkeit, grob kann man sagen, bei Mensch und Hund, das, das unterscheidet sich nicht groß, das sind entweder Verhaltensmerkmale oder Reaktionsmuster, die zwischen Individuen unterschiedlich sind, aber bei einem Individuum, also wenn sie da erkennbar sind, auch über eine ganz lange Zeit konstant sind, also sich nicht mehr groß ändern, das ist ganz wichtig nachher auch bei Hunden, das, einige Sachen werden wir sehen, sind noch veränderbar, aber die Sachen, die wir gleich besprechen, sind meistens sehr stabil bis ins hohe Alter erkennbar und auch in verschiedenen Situationen, denn hier sehen wir auch nachher, die Tests von Persönlichkeiten sind deshalb so schwer, weil sehr oft diese Tests nur in einige Situationen ähm, durchgeführt werden, Stichwort Tierheim, können wir nachher mal drüber sprechen, Einschätzung mhm. von Tierheimhunden, die aber meistens in anderen Situationen nicht sich genauso verhalten und nur wenn das ist, dass ich mich in verschiedenen Situationen, zu Hause, draußen, bei Freunden, Bekannten, in Frankreich, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in Kanada, egal wo ich bin, immer ähnlich halte, dann könnte man das als Persönlichkeit bezeichnen. Und darüber werden wir heute sprechen. Das heißt mhm. genau, wie verhält sich mein Hund voraussagbar, denn oft heißt Persönlichkeit Voraussagewerte. Das heißt, wenn ich weiß, mein Hund hat die und die Persönlichkeit, kann ich theoretisch schon voraussagen, wie verhält er sich vermutlich in der Situation. Und deswegen sind auch die Begriffe, die du genannt hast, von Charakter und Temperament und Wesen, Teilen mhm. nur davon.
0: Spannend, ja. Ähm, ich glaube, eine Grundlage so unseres, äh, unseres Gesprächs heute ist auch ein spezielles Buch. Willst du darüber kurz ähm, erzählen?
1: Oh Gott, ja genau. Pass auf. Das ist das neue Buch von Dr. Marie Nietzsche, die Persönlichkeit des Hundes. Absolute Kaufempfehlung. Ich krieg da kein Geld für. Also, ne? Aber da, wer, was darüber gerade wissen will, gerade aktuelle Stand auch der Wissenschaft, muss das Buch lesen. Dr. Marie nur die Persönlichkeit des Hundes.
0: Also Persönlichkeit des Hundes, ich habe es äh, nicht komplett gelesen, ich habe es quer gelesen. Ich bin in Sachen, ähm, wie soll ich sagen, Selbstregulation, was Lesen <lacht> betrifft, nicht ganz, äh, ja, ähm, nicht ganz stabil, weil ich einfach immer, wenn zu viel geschwafelt wird zwischendurch, dann immer gerne einfach schon überspringe, überspringe und das ist jetzt gar nicht kritisch gemeint, weil ich finde, dass es insgesamt eben bei vielen Fachbüchern halt sehr viel drumherum geredet wird und mir ist das persönlich einfach ein bisschen zu, zu viel dann, aber insgesamt ist das natürlich ein tolles Buch, keine Frage.
1: Ja. Aber guck mal, das sagt schon viel über deine Persönlichkeit, was du gerade erzählt hast, anscheinend. Absolut. Was ja. auch immer, was auch immer.
0: Ich glaube ja, das Buch beschäftigt sich ja so eben auch mit der Grundfrage erstmal, was ist Persönlichkeit und wie wird es definiert? Und ich glaube, da wird eben auch stark darüber geredet, dass es da bei Menschen halt viele verschiedene Typen gibt und so, aber bei Hunden da wenig getestet wird und es ein paar Ansätze gibt von verschiedenen Forschern und ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber diese Marie Nietzsche oder Nietzsche hat ja dann eben gesagt: Okay, Persönlichkeit ähm, besteht so im Großen und Ganzen aus fünf Grundtypen, ne, die, die da definiert werden können. Und ähm, sie differenziert ein bisschen Persönlichkeit und Temperament, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, dass sie sagt: Persönlichkeit besteht aus so ähm, dem Aktivitätslevel, der Trainierbarkeit, Ängstlichkeit. Geselligkeit und Aggressivität und Temperament misst sie dann eher so an Reaktivität und Selbstregulierung. Also das heißt
1: genau, dass im
0: Grunde, genau. wie der Hund oder wie ein Individuum generell auf Stressreize von außen reagiert und eben diese Selbstregulation, Stichwort Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, also die Fähigkeit, Reaktionen zu unterdrücken, um ein gewünschtes Ziel zu erreichen beziehungsweise auch unerwünschte Handlungen einfach zu unterdrücken aus irgendeinem bestimmten Grund. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich finde, also ich, ich muss dann nochmal drüber nachdenken, aber insgesamt finde ich schon diese, diese Persönlichkeitsmerkmale erstmal ganz gut. Aber es ist natürlich, sie beschreibt halt viel, dass Genetik natürlich eine ganz große Rolle spielt, aber eben auch Umwelteinflüsse und dass es da halt ganz große Wechselwirkungen gibt. Weil ich würde bei jedem Punkt sagen, also selbst natürlich insbesondere bei Impulskontrolle und Selbstregulation, das ist halt etwas, das ist auch erlernbar. Ne? Es gibt halt vom Typ her natürlich erstmal Hunde, die cooler sind damit. Ich habe da auch gelesen, es gibt da bei, ähm, mit Tintenfischen Studien und so auch zu deren ähm, ähm, Aufschubtoleranz, heißt das ja auch in der Psychologie, ähm, wo man das getestet hat oder auch diesen bekannten Marshmallow-Test von Kindern, wo ja so drei-, vierjährigen Kindern ähm, ein Marshmallow versprochen wurde oder wenn sie eine gewisse Zeit warten, ein zweiter. Und da haben die wohl dann nach 13 Jahren die ähm, Kinder nochmal eingeladen, um zu testen, wie, also wie sich die Persönlichkeit verändert hat. Und da hat man tatsächlich gemerkt, dass eben die, die ähm, ja da frustrationstoleranter waren oder eine höhere Aufschubfähigkeit hatten, dann eben auch erfolgreicher in der Schule waren, ähm, weniger zu Drogenabhängigkeit neigen. Bei 13-Jährigen sehr spannend. Naja, die waren dann wahrscheinlich 16, wenn die so drei, vier Jahre alt waren. Ja. Ähm, aber trotzdem traurig. Und ähm, ja, und dass die, die eben da quasi cooler waren, die ähm, waren eben ähm, tatsächlich erfolgreicher und die anderen eben eher nicht so. Und das finde ich halt natürlich, ja, sehr, sehr interessant und spannend.
1: Genau, und so ähnliche Tests, wie gesagt, wurden ja auch bei uns dann durchgeführt, weil man gesagt hat, okay, ist das übertragbar? Und auch diese Belohnungsaufschub-Tests, die sind da oft genannt worden, um halt auch herauszufinden. Ähm, und was du gerade gesagt hast, genau, <lacht> Momentan wird die Persönlichkeit genau aufgeteilt in diese Kernpersönlichkeit, nennt man das. Und das würde umgangssprachlich das sogenannte Temperament sein. Und da stand heute der Wissenschaft, die ist bereits nach der Geburt relativ stabil. Das heißt schon bei neugeborenen Welpen oder bei Hunden bis zur 16. Lebenswoche sind schon bestimmte Merkmale wirklich sehr auffällig, sehr regelmäßig beobachtbar in verschiedenen Situationen. Und darüber hinaus kommt dann der Charakter ins Spiel. Das wäre so die erweiterte Persönlichkeit. Und da hast du schon gesagt, es hat die Umwelt massive Einflüsse, weil auch immer die Frage ist, ähm, Genetik, Umwelt, was ist hier entscheidender? Also kann ich durch Zucht vielleicht Verhaltensweisen beeinflussen? Ja, es gibt einige, die sind durch Zucht sehr gut beeinflussbar und auch sehr gut vererbbar, andere weniger. Das äh, ist sehr spannend. Auch Stichwort wieder, welcher Hund passt zu mir? Stichwort Rasse. Ähm, aber auch so eine Wechselwirkung sogar von Umwelt auf Genetik. Also die sogenannte Epigenetik ist mhm. so ein neueres Forschungsfeld geworden, dass ja sogar, wenn die Elterntiere bestimmte Erfahrungen gemacht haben, sich das teilweise in deren Erbmaterial äh, verändert sich etwas und dadurch schon diese Informationen auf die Nachkommen übertragen. Denn das kann die Erklärung manchmal sein, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz hat, der aber ganz früh nach Deutschland kam oder jetzt ähm, nach, nach Österreich oder so, und hier eigentlich diese schlechten Erfahrungen nie gemacht hat, aber trotzdem von der Persönlichkeit eher so ein ängstlicher Typ ist, könnte das sein, weil die Elterntiere aber in einer Umwelt groß geworden sind, wo es ganz wichtig war, ängstlich zu sein und sich das in deren Genetik sogar dann verändert hatte. Und das ist natürlich sehr das spannend. Das ist, finde das, ich, ein
0: ja. ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ähm, es ist halt, finde ich ja oft so, dass gerade aus dem Tierschutz die Leute oft sagen, ja, das ist ja ein Welpe, der ist eh immer bei Null automatisch. Ja. Und das ist ja einfach nicht so genau aufgrund dieser, ja, dieser Erkenntnisse. Es gibt ja da, also mir fallen im Konkreten zwei Studien oder zwei Versuche ein, die da gemacht wurden. Und zwar einmal hat man, man testet das ja leider mit Mäusen, mhm. ähm, und da hat man einmal getestet, dass ähm, so 14 Tage alten Mäusebabys die Mutter immer unregelmäßig entzogen wurde. Und die hatten dann natürlich äh, ja, so depressionsartige Verhaltensweisen und auch viel weniger Stressresistenz, ist mhm. ja klar. Die haben da eben diese Nestwärme nicht so sehr. Und dann haben die festgestellt, dass diese Abnormitäten bis in die dritte Generation ja. dann auftraten. Also das finde ich, find ich schon echt krass.
1: Genau, wir sprechen davon, genau, dass das nachher war, dass die nachfolgenden Generationen, also die, die, diese Mäuse, die diese Erfahrung gemacht haben, haben Kinder bekommen, die wurden aber normal gehalten. Aufpassen, darum geht es jetzt. Also die hatten jetzt nicht diese Erfahrung, die die Mäuse hatten, sondern genau bis in die dritte Generation zeigen die aber trotzdem Auffälligkeiten. Und das ist schon heftig. Und wahrscheinlich, wie gesagt, bei Hunden ähnlich übrigens.
0: Ja, und das finde das das ich finde das ist. so spannend. Und übrigens auch, also auch bei männlichen Mäusen wurde das mal getestet. Und zwar ähm, hat man männliche Mäuse auf einem bestimmten Geruch negativ konditioniert und denen jedes Mal einen Stromreiz dargeboten. Also quasi klassische Konditionierung im negativen Sinne. Und... Ähm, und dann hat man festgestellt, dass auch die Nachkommen auf diesen Geruch ängstlich reagiert haben. Und das ist halt schon krass, weil man hat dann, dann nochmal nachgeforscht und gesehen, dass die Genstrukturen im äh, Mäusesperma eben verändert waren dadurch und auch die Hirnregionen, die für Gerüche zuständig waren, eben anders äh, ver also verändert waren einfach. Und ähm, ja, also da sieht man halt nicht nur die Mutter ist im Zweifel auch zuständig, sondern auch bei den, bei den Männchen verändert sich was. Und das ist natürlich ja, also gerade wenn es um Angst geht oder Angst vor Menschen und so, natürlich auch ein, ein ganz, ganz äh, krasses Thema, finde ich.
1: Ja, und das zeigen auch ähm, aktuelle Studien, dass ähm, gerade zum Beispiel das Verhalten der Mutterhündin, also wie sehr kümmert sich um ihren Nachwuchs, ähm, maßgeblich zum Beispiel die Stressresilienz, also die Stressfähigkeit, wie gut man mit Stress umgekannt, der, der Welpen beeinflusst. Das ist natürlich spannend jetzt auch für Züchter, dass wenn die eine Hündin haben, die das halt sehr gut kann, damit auch also gesellschaftstaugliche Hunde automatisch schon erzeugen und eine Hündin, die vielleicht da ein bisschen Nachteile hat, überlegt, ob man die wirklich nicht unterstützt bei diesem ähm, Verhalten, um den Welpen ein bisschen besseren Start zu geben. Da gibt es dann auch so, ich hatte das mal bei ähm, ganz loser beim Vortrag gehört, dass man die Welpen, wenn man die regelmäßig immer mal wieder von den anderen Welpen trennt und den so leichten Stress dadurch aussetzt, weil die die Wärmequelle noch nicht halten können, dass man dieser leichte Stress so, so wie so eine Art Booster für die Entwicklung der Welpen nachher mhm. dient, auch in der Persönlichkeit. Die werden stressresistenter sogar mhm. und wenn man die so regelmäßig da, weiß ich nicht, irgendwie so komisch massiert, also, das, das Brutpflegeverhalten der Mutterhündin da imitiert, dass das wohl auch ähm, Persönlichkeitsmerkmale verändern kann. Aha.
0: Also ja, ich meine, irgendwie macht es ja Sinn, sich da so ein bisschen an der Natur zu orientieren und zu sagen, da werden wahrscheinlich auch Welpen in, in, dem, in den ersten Lebenswochen mal mit mehr oder weniger Stress konfrontiert, eben weil die Mama dann weg war äh, für kurze Zeit oder ähm, ja, irgendwelche anderen Umwelteinflüsse dazukommen. Das sind natürlich auch Dinge, die vielleicht bei uns oft zu wenig passieren. Ne? Das, wenn, wenn jetzt Züchter so übervorsichtig sind und so, dann hat das natürlich auch äh, große Auswirkungen auf später. Das ist ganz klar. Ich finde nur spannend, also ich habe, wir haben eine Kundin, die hat, also die Rasse <lacht> nenne ich jetzt nicht, aber die hat halt gesagt, ja, sie würde schon gern einmal mit der züchten und so. Und ich habe wirklich die nicht fertig sprechen lassen, habe gesagt, auf gar keinen Fall, ehrlich, <lacht> wenn das passiert, nein. Und das, das klingt ja immer so, also ich glaube, das nimmt man halt schnell persönlich, aber ich würde das ja auch bei Semmel sagen, ich meine, die ist jetzt kastriert, Gott sei Dank, aber so ein Hund, also... Das zu multiplizieren oder zu potenzieren, das ist einfach nicht sinnvoll. Jetzt hat die ein bisschen ja andere Wesenszüge, aber bei der Hündin, die ich gerade meine, oder erwähne, die ist halt einfach super unsicher mit Menschen, im Grunde auch super unsicher mit anderen Hunden, also das fast noch, fast noch ein bisschen mehr. Und da ist doch einfach klar, aufgrund dieser Erkenntnisse jetzt, dass die Welpen dann nicht cooler werden. Und deswegen finde ich einfach so schade, dass es halt ähm, in der Zucht so stark um, ähm, um, um Optik geht. Ja, im zweiten Schritt natürlich auch um Gesundheit, aber für mich halt oder für uns als Verhaltenstrainer ist halt auch diese Persönlichkeit und Charakter und so ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, finde ich, viel zu wenig berücksichtigt wird.
1: Ja, das ist ja auch leider in der Zucht, ähm, werden ja diese Zuchthunde irgendwie, müssen ja diese Zuchttauglichkeit haben und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Eins hast du gesagt Gesundheit, dann natürlich wird auch dieses Aussehen beurteilt, ob der denn auch diesen Standards entspricht. Und natürlich gibt es bei vielen Rassen auch einen sogenannten Wesenstest, der da gemacht wird, um zu gucken, ob der Hund vom Wesen halt stabil ist. Aber sehr oft, wenn man sich dann weiter mit diesem Thema beschäftigt, Wesenstest, wird da selten die Persönlichkeit so wirklich bewertet oder getestet, wie es eigentlich nötig wäre. Und die fällt manchmal so hinten runter. Also ich weiß, dass bei so Ausstellungen, wenn ich mal äh, mir das mal angetan habe, so bei großen Zuchtausstellungen zu wahren, dann war das ja sehr oft, dass der Richter, der jetzt beurteilt, wer da der Champion wird oder so, sieht den Hund im Ring. Er hat den nicht außerhalb mal wahrgenommen. Also dass der da draußen, weiß ich nicht, jeden dritten Rüden in den Arsch beißen wollte, hat er ja nicht ja. mitgekriegt. Und so ja. das meist, also oft ist das Minus, wenn der Richter dem Rüden, also bei Rüden oft, wird den ja an den Hoden gefasst. Ist auch eine tolle Jobbeschreibung. Ne? Also, wenn sie Lust haben, Hunden an Hoden zu fassen, werden sie entweder Tierarzt oder Zuchtrichter. Und wenn der Hund den da jetzt nicht angeknurrt hat oder so, weißt du, dann war der halt wesensfest, wo ich so denke, okay, wäre ein spannender Persönlichkeitstest bei Männern. Also lassen die sich ungefragt an die Hoden fassen. Ohne Aggression <lacht> sind sie geeigneter. Ja. Ja, weiß man nicht. Ähm, aber genau, ähm, und auch noch eine Sache, die du erwähnt hast, die wir immer wieder feststellen, bei unserer täglichen Arbeit, dass wir natürlich aufpassen müssen, was wir teilweise über die Persönlichkeit des Hundes, der Kundinnen und Kunden sagen, weil man ja immer so den Impuls hat zu sagen, okay, wenn mein Hund so ist, also so dargestellt wird, bin ich das auch oder fällt das auf mich zurück? Habe ich denn damit überhaupt zu tun? Und deswegen manchmal haben wir solche heftigen Reaktionen, wie du die gerade erwähnst. Ne? Das, ist, mhm. das kennt aber auch, glaube ich, jeder. Also wenn ich Hunde im Training habe, wo ich sehe, äh, Wie Stichwort, die Frau, so der Waubau? Ja, manchmal ja. So wenn ich sehe, der Hund ist jetzt nicht der Kreativste, also Beispiel der Doktor, der jetzt nicht der Cleverste ist, müssen wir immer aufpassen, dass wir das nicht so ausdrücken, wie wir es meinen, also so direkt. Weil das würde ja bedeuten, ihr Hund ist dumm, äh, sie übrigens auch. Und das meinen wir aber nicht. Aufpassen, das hat nichts damit zu tun. Das nehmen wir raus.
0: Das ist sowieso, also ich glaube, ähm, auch bei den ganzen Forschungen wurde ja auch oft so die Einschätzung der Halterinnen und Halter ja. ähm, berücksichtigt. Und ja. ich meine, das wissen wir ja am allerbesten aus Erfahrung, dass die halt oft ja. absolut verzerrt ist. Also gerade Stichwort Hyperaktivität. Wie oft ich lese, <lacht> Hund ist hyperaktiv, ADHS, nicht zu bändigen ja. und so. Und ich denke, oh Gott, was kommt jetzt? Und dann kommt einfach ein ganz durchschnittlicher Border Collie, Pudel, Madja Wischler oder so. Ne? Und das ist halt schon, also finde ich, die Menschen orientieren sich dann oft an dem vorigen Hund, den sie hatten oder andere Hunde, die sie kennen. Aber das sind ja oft einfach auch ganz rassetypische Merkmale. Und natürlich ja. gibt es halt die einen, die eben dann ein bisschen cooler sind und die anderen halt nicht. Aber da ist ja ganz oft eben von Krankheitsbildern die Rede, die da überhaupt nicht hingehören.
1: Ja, und da hast du was ganz Wichtiges gerade gesagt, dass ähm, natürlich bei der Einschätzung, Beurteilung der Persönlichkeit, wie man das ja herausfindet, dass sehr oft genau solche Besitzerbefragungen gemacht werden. Da gibt es dann verschiedene Fragebögen. Ähm, da ist natürlich die große Gefahr: wie gut kenne ich wirklich meinen Hund? Kann ich Verhalten wirklich einschätzen? Also Stichwort, wenn der wedelt, freut er sich. Also einer der größten Irrtümer immer noch. Das ist ja die Frage. Dann gibt es so standardisierte Tests. Da werden die Hunde dann in verschiedenen Situationen gebracht, um zu gucken, wie sie reagieren. Und das dritte, die dritte Möglichkeit oder die das rund macht, sind dann Beobachtungen des Hundes im Alltag. Also nicht in Testsituationen, sondern einfach wie hält er sich im Alltag. Und Idealerweise wäre natürlich eine Besitzerbefragung, standardisierte Tests und diese Verhaltensbeobachtung. Wenn man das alles machen würde, würde man wahrscheinlich die Persönlichkeit sehr gut einschätzen können. Ja. Ähm, ich weiß ja, dass du auch mit Tierheimen zusammenarbeitest und dort auch unterstützt ja beim Training der Hunde oder der Vermittlung. Weißt du, ob diese Tierheime, wo du unterstützt, ob die auch selber Tests durchführen mit den Hunden, um zu entscheiden, wem können wir den Hund geben? Also machen die sowas?
0: Das sind ja so ein paar und ich würde jetzt, also ich weiß das ehrlich gesagt nicht ganz genau, weil ich ja immer eher so auf der hm. Kundenseite bin und da eben mithelfe, die Hunde da auszusuchen, also nicht so sehr vor Ort in den Tierheimen. Wir kennen aber dann natürlich alle die Beschreibungen, die es da gibt. Und da ist es natürlich schon so, ich finde, da ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu walten, zu weil ja, das ja halt oftmals eben von ähm, Menschen gemacht wird, ohne jetzt wieder anzuprangern, weil ich habe hohen Respekt vor Menschen, die im Tierheim arbeiten und ähm, Tierpflegern und so weiter. Aber das sind natürlich trotzdem oft ähm, Tests, die einfach auch nicht repräsentativ sind oder einfach auch fachlich nicht korrekt durchgeführt. Also ich erinnere mich da, das war zwar ein Tierschutzfall, aber da hat einmal, habe ich glaube ich hier schon mal erzählt, ähm, da ging es darum, ist der Hund mit Katzen verträglich? Und dann haben die einfach eine Katze in den Käfig gesetzt und vor den Hund gestellt <lacht> und gesagt, ja, ist verträglich. Oh. Also, und der Hund hat oh, halt nein. nicht reagiert, weil die Katze auch nicht in Bewegung war. Und ja, solche Dinge oder auch gerade so Katzen oder andere Haustiere, Kinder da möchte ich einmal sehen, wie solche Sachen getestet werden. Ne? Und das finde ich auch, ist ja auch total unterschiedlich, weil es gibt halt Kinder, gerade von Menschen, die Hunde haben, die jetzt vielleicht da auch ein bisschen wissen, wie man umgeht und die jetzt nicht so dynamisch sind. Und dann gibt es halt andere Kinder, also ich kenne das bei Semmel, die würde im Zweifel dann auch bei einem Kind, das sehr, sehr aktiv ist und viel gestresst herumrennt, ähm, auch anders reagieren, als bei einem Kind, das total entspannt ist. Und das sind halt schon Dinge, finde ich, die ähm, die darf man einfach nicht, Erstmal nicht ganz so glauben, sondern da würde ich immer selber auch noch mal viel hinterfragen, wie das denn getestet wurde und so weiter, ja.
1: Genau, und das habe ich am Anfang gesagt, Persönlichkeit ist halt auch dadurch ja gekennzeichnet, dass halt dieses Verhalten in verschiedenen Situationen erkennbar ist. Und das macht ja halt genau die Beurteilung eines Hundes, zum Beispiel im Tierheim so schwer, wenn wir den nur im Tierheim beobachten. In dieser Situation, wo die meisten Hunde auch hoch gestresst sind, aufpassen. Also Leben im Tierheim ist für viele Hunde ein hoher Stressfaktor, und zwar konstant. Und das verfälscht natürlich unheimlich nachher das Verhalten. Weil es kann sein, wenn der gleiche Hund zu Hause irgendwo wäre und dadurch mal entspannt ist, dass er plötzlich nämlich nicht so reagiert wie da. Weil ich kenne das ganz, ich habe das dann auch gehabt, Hab mal so Fortbildung mitgemacht, wo dann da verschiedenste Trainerinnen oder Trainer da Hunde testeten. Und was du beschrieben hast, das war teilweise sehr gruselig. Also sehr komische Sachen wurden da gemacht. Und da wurden dann wurden dann Hunde-Persönlichkeitsmerkmale attestiert, wo ich dachte, nee, ich glaube, also... In anderen Situationen wird sich dieser Hund nicht so verhalten. Ähm, deswegen ne, ist das Wichtige halt zu sagen, ich muss den halt wirklich in verschiedenen Situationen sehen. Also halt nicht nur im Tierheim, ich muss ihn mal außerhalb sehen. Ähm, mal mit anderen Hunden, nicht nur mit denen, mit denen er zusammen am Zwinger lebt, die er eh schon vielleicht den ganzen Tag da ankläfft. Ähm, und dann macht das Bild dass er rund. Und auch dann so Faktoren, die ja Persönlichkeit beeinflussen, die ich jetzt aus eigener Erfahrung okay. oder jetzt durch diese ganzen Studien sehe, dass natürlich Pubertät, da haben wir ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, die Persönlichkeit unheimlich nochmal verändert kann. Also ich habe ganz viele mhm. Welpen damals kennengelernt, die waren echt super und wirklich auf einmal mhm. macht es Klick und über Nacht sind die wirklich komplett anders und das ist natürlich sehr, auch für die Halter, sehr verzweifelt, also führt manchmal zu Verzweiflung, weil die auch dachten, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und das Schlimme ist, nein. <lacht> das ist wirklich mhm. die Pubertät. Also ich, Semmer als Pubertät hast du ja, glaube ich, auch mitgemacht, ne?
0: Ja, das weiß ich nicht so genau. Also die war ja so zwischen halbem Jahr und Jahr alt. Ich habe jetzt bei der ja. so diese klassischen Merkmale halt nicht so festgestellt. Allerdings muss ich sagen, ich habe die auch schon kastriert bekommen. Also die war gerade frisch kastriert, weil sie aus Griechenland kommt. Und von daher ist da wahrscheinlich auch ein bisschen was weggefallen.
1: Ja. Ja. Aber ich weiß, das jetzt hier bei Herrn Doktor zum Beispiel, der ja mit acht Wochen, den haben wir mit acht Wochen geholt, und dass der wirklich damals durch die anfängliche Pubertät sich ja wirklich nochmal anders entwickelt hat. Also das, was wir damals so mit sechs, sieben Wochen immer uns angeguckt haben, also diese Tests, dass die schon eine Basis zeigten, aber wirklich die Pubertät, aus dem nochmal einen ganz anderen Hund gemacht hat. Und bei Charlie erlebe ich das, habe ich das jetzt auch mal miterlebt. Den habe ich vor der Pubertät nicht kennengelernt, sondern ja erst so am Anfang. Aber dass der jetzt auch durch die Pubertät, durch die er gerade läuft, in vielen Sachen gefestigt wird, das ist sehr spannend zu sehen. Also weil auch der Besitzer und die Umgebung, das haben wir schon gesagt, die Umwelt massiven Einfluss hat. Deswegen auch mhm. in diesem Online-Test ist ja diese Frage gewesen, haben Sie schon Erfahrung mit Hunden? Und die ist gar nicht so schlecht, wenn man den passenden Hund und die passende Persönlichkeit finden will. Weil aufpassen, das kennen ja auch einige, wenn ich zum Beispiel ein ängstlicher Typ bin, dann haben wir ganz oft auch eher ängstliche Hunde plötzlich. Weil ich durch Stimmungsübertragung, ja auch Stimmung auf meinen Hund tragen übertragen kann und der durch Beobachtungslernen ja sieht, immer wenn Hunde kommen, dann kriegt der Schiss. Und das wird ja mitgelernt. Also Ängste können ja auch ähm, über operantes oder klassisches Konditionieren ja mitgelernt werden. Ähm, und deswegen ist das schon wichtig zu wissen. Ne?
0: Ist auf jeden Fall mit ein Faktor, ganz klar. Aber ich finde, ähm, man darf da auch nicht zu sehr in die Irre führen und sagen, das ist immer der Hauptauslöser für irgendwas, nein, nein. weil das, finde ich, wird oft ganz falsch suggeriert, dass jetzt ein Hund, ich sage jetzt mal, total territorial motiviert ist, vielleicht rassebedingt, ähm, typbedingt, äh, was auch immer ähm, und dann eben, es heißt, ja, der, der Mensch äh, ist schuld hinten dran ja. oder der Mensch, äh, das Verhalten des Menschen ist dann so ausschlaggebend. Natürlich macht es das dann nicht besser, wenn man sich dann nicht souverän verhält, aber ich finde, ich finde, da muss man vorsichtig sein, weil das oft dann auch eben dazu führt, dass die Menschen denken, ja, ich, ich weiß, ich mache alles falsch. Und es ist ja oft tatsächlich nicht so.
1: Ja, das wird ja teilweise sogar, wir sind ja oft auch bei, bei euch auch, dass ihr die dritte, vierte Hundeschule schon oft seid. Also die haben ja schon mhm. so eine Odyssee hinter sich. Und da habe ich dann ganz oft auch Einschätzungen gehört von Trainern, wo es dann hieß, ja, das sind, das ist ihre Inkompetenz so Deshalb ist der Hund so oder weil sie keine Ahnung haben, wo ich auch denke, was sind das für Aussagen? Also das ist eigentlich Zeichen von Inkompetenz, also so genau nur auf den Halter das abzuschieben, zu sagen, ja, ja der hat hier keine Ahnung, ähm, sagt mehr über den Trainer, Trainerin aus, als übrigens über den Menschen und den Hund. Das glaube ich auch. Ähm, genau, weil was du auch gesagt hast und das ist auch genau, das zeigen Studien, das zeigen ähm, unsere eigenen Erfahrungen dass Persönlichkeit nicht von einer Sache abhängt. Ja, Genetik gibt etwas vor, also die gibt so eine Art Rahmen vor und momentan sagt man wahrscheinlich 80% Prozent beeinflusst dann die Umwelt. Das heißt, ähm, die Rasse hat schon damit zu tun, das Geschlecht teilweise hat sogar Einfluss auf die Persönlichkeit. Man hat gesehen, dass zum Beispiel Hündinnen, grobe Faustregel, auch das gibt es Ausnahmen von der Regel, zum Beispiel eher zu Ängstlichkeit neigen. Also diese Persönlichkeitseigenschaft Ängstlichkeit, wir eher bei Hündinnen haben als bei Rüden, hat wahrscheinlich hormonelle Gründe, Stichwort Testosteron hm. und Co., ist man sich noch nicht äh, sicher. Und jetzt so spannende Sachen, habe ich damals auch bei einer Fortbildung gehört und hatte Martin damals schon in der Ausbildung erwähnt. Aber stand damals, wusste man nicht genau, die Fellfarbe hat Einfluss auf die Persönlichkeit. Das ist doch heftig, oder?
0: Erklär mir das mal.
1: Bei Beispiel, die, die Labrador gibt es doch in drei Farben, ne? mhm. schwarz, blond und rot. Und wenn du dir die mal so anguckst, über die ganze Zeit, seit du jetzt äh, das machst, stellst du fest, dass der Schwarze anders ist als der Blonde oder der Rote komischerweise? Oder sind die für dich immer ähnlich?
0: Ich dachte immer, das heißt gelb und braun.
1: Ja, dann gelb und braun. Rot.
0: Okay, also pass auf. Ähm, ich, äh, ich finde tatsächlich, dass ich ähm, beim Labrador schwarz und gelb so ein bisschen in einen Topf werfen würde und braun. Der, die Farbe war ja lange nicht anerkannt und ähm, ist jetzt, ist jetzt glaube ich, anerkannt. Aber ich habe, ähm, also ich würde immer sagen, so ähm, acht von zehn Labradoren, die ins Training kommen, sind braun. Also die haben dann irgendwelche Themen, die bearbeitet werden müssen. Und ganz häufig ist es, finde ich, Territorialität. Ähm, und ich habe da eine These dazu, die aber jetzt gar nicht so sehr, glaube ich, aus der... Aus der Genetischen Ecke kommt. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal gesagt habe. Habe ich sie hier schon mal gesagt?
1: Wiederhole sie einfach, okay. weil es gibt ja manche Neu Neustundis, ja. die wissen das vielleicht nicht.
0: Also, meine These ist halt einfach, dass eben, ähm, es am Anfang oder eigentlich immer noch bei den braunen Laboratoren nur Showlabies gibt. Natürlich gibt es jetzt mittlerweile auch Kreuzungen, die dann braun sind und ihren Arbeitslinien sprechen, aber grundsätzlich waren eben die braunen die super schönen, diese neue moderne Linie und Farbe. Und die wollten dann alle haben. Das heißt, das war eher, war eher eine Showlinie. Und da ist eben auch meine These, dass äh, da bei der Zuchtauswahl, äh, bei der Selektion äh, der Hunde, der Zuchthunde, nicht so sehr auf Persönlichkeit geachtet wurde, sondern eben hauptsächlich auf die Farbe. Und das führte dazu, dass man irgendwann äh, da eben zum Beispiel nur sehr territoriale Hunde hatte und das eben diese Auswirkung ist. Also ich finde, ich finde das schon sehr, sehr spannend, aber ich glaube eben jetzt in diesem konkreten Fall nicht so stark dran, dass es eben wirklich, dass die Farbe irgendeine Einwirkung auf die Genetik hat.
1: Ja, aber was du sagst, ist äh, wirklich so, diese, ähm, es gibt ja die Schont Arbeitslinie, das wissen ja unsere Studis, also in der modernen Rassenzucht und dass natürlich bei der Arbeitslinie auf einige Persönlichkeitsmerkmale anders selektiert wurde, weil die wichtig waren und da hast du schon, deine Vermutung ist richtig, denn Stichwort Trainierbarkeit, Geselligkeit. Bei den Labradoren, die eher aus Arbeitslinien kommen, sind diese beiden Persönlichkeitsmerkmale, Trainierbarkeit und Geselligkeit, viel stärkeres Zuchtmerkmal gewesen, weil die die hohe Werte hatten. Also beim Thema Trainierbarkeit, da geht es ja darum, ähm, Empfänglichkeit fürs Training, Kooperationsbereitschaft, Lerngeschwindigkeit, Konzentrationsfähigkeit. Ähm, und bei Geselligkeit, wie freundlich gehe ich mit anderen Lebewesen um? Wenn diese Hunde, die ja noch in der Arbeit eingesetzt wurden, da nicht hohe Werte hätten, würden die ja in der Jagd nicht richtig funktionieren. Die jagen ja oft mit anderen Hunden. Das heißt, Hundeschrotten ist nicht so schön. Stichwort auch Territorialverhalten wäre da eher nachteilig. Und bei Trainierbarkeit, wenn die sich nicht beeinflussen, beeinflussen lassen würden von den Jägern während der Jagd, würde das nicht funktionieren. Genau, und deswegen ist es, bei diesen Schulien haben die höhere Werte. Und bei den braunen, das, was du sagst, wenn es dort also keine Arbeitslinien in dem Sinne gibt, sondern eher die Show-Linie, da war das nämlich eher Nebensache. Und dann passt nämlich genau das, was du da äh, schon die ganze Zeit erlebst und zu dem, was ich erlebe und vielleicht auch viele Stundis oder Trainerinnen und Trainerkollegen so im Bauch schon immer hatten, würde nämlich dann das ja unterstützen.
0: Hm. Sollten wir der Vollständigkeit halber auch noch die anderen Persönlichkeitsmerkmale noch mal ein bisschen erklären. Ich habe es ja vorher kurz genannt. Ja. Aber wolltest du noch irgendwas fertig ja. äh, ergänzen?
1: Achso, bei der Fellfarbe, das ist nicht nur diese Schon- Arbeitslinie, das wäre die Erklärung jetzt bei den labrador sogar, hm. sondern dass anscheinend auch das Gen, was für diese Farbe verantwortlich ist, teilweise halt auch auf dem gleichen Ort auf diesem Genabschnitt sitzt, wie reagiert der Hund oder wie geht der Hund mit Stress um? Also, welches Stresssystem wird aktiviert? Und deswegen kann die Fellfarbe eventuell sogar Einfluss haben auf die Persönlichkeit. Thema: wie reizbar ist mein Hund? Mhm. Also, Reaktivität und diese Dinge könnten damit zu tun haben. Da ist man aber noch am Anfang. Aber das wäre manchmal die Erklärung, dass rote, also Hunde, die eher hohe Rotanteile im Fell haben und sogar die Fellform, so gekräuseltes Fell, ein bisschen anders sind, als wenn die glattes Fell hätten oder eine andere Fellfarbe. Aber auch hier Aufruf an unsere Stundis. Habt ihr auch so die Erfahrung gemacht? Stichwort jetzt Labrador. Falls wir ähm, Labrador-Retriever-Stundis äh, hier haben, garantiert einer von diesen zig Milliarden, die uns zuhören, hat ja mal Labrador. Ähm, stellt ihr das auch fest, dass der Schwarze anders ist als der Braune? Ich habe mich gerade korrigiert, das gehört. Nicht Rot, ich sage Braun. Oder der Blonde. Schreibt uns doch mal, Gelbe. Habt ihr auch? Och Gott, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Ne? Ich sage gar nichts mehr.
0: <lacht> ja, also ja. Ne, ich weiß ja, was du meinst. Mir ist es auch egal, wie das heißt. Von mir sollen die hell und dunkel heißen. <lacht>
1: Nein, so. Jetzt also Aufruf nochmal. Ne? Bitte schreibt uns das mal. Ähm, habt ihr so ähnlich eh Erfahrungen gemacht? Gibt es da schon Unterschiede? Oder bei anderen Rassen, wenn es dort verschiedene Farbschläge gibt, stellt ihr das irgendwie fest. Schreibt uns das mal. Sehr spannend. Ja, aber genau, zum, ähm, zur Vollständigkeitshalber müssen wir noch ein bisschen diese sogenannten Big Five, also die Persönlichkeitsmerkmale, die bei Hunden ähm, erkennbar sind und auch gut zu testen, die werden wir noch mal ein bisschen erläutern, damit die Leute wissen, was wir meinen. Also jetzt haben wir ja gehört, Geselligkeit heißt, wie freundlich verhalte ich mich mit anderen Lebewesen, ähm, wie stark bin ich an Kontakten interessiert, also da ist das Thema, wie extrovertiert bin ich. Das könnten wir bei uns mal feststellen? Wie gesellig bist du denn, Conny?
0: Kommt auf die Gesellschaft an.
1: <lacht> Stopp. Persönlichkeit heißt, in verschiedenen Situationen konstant über die Zeit. Das ist nicht abhängig von der Gesellschaft. Also Beispiel. Ähm, Jahreshauptversammlung haben wir demnächst. Mhm. Alle Partner treffen sich ja demnächst. So. Und jetzt als Beispiel. Ähm, da. Wie gesellig bist du da? Das sind ja ganz verschiedene Typen Menschen. ne? Ja. So. Hoher Wert, hoher Wert oder geringer Wert? Also gehst du an jeden gehst du zu vielen Leuten hin, unterhältst dich mit denen und sagst, boah, was ist hier los und so?
0: Auf jeden Fall. Aber dann gibt es ja halt immer, da wo viele Menschen zusammenkommen, auch ein paar, die man wo man vielleicht jetzt nicht so auf einer Welle ist. Und da würde ich ja auch nicht hingehen. Aber im Gegenteil, da gibt es sicher viele, die ich ähm, sehr, sehr freundlich begrüßen würde und mich total freue, die wiederzusehen. Das ist natürlich eh der Großteil. Ja. Ähm, aber deswegen, also eher ja, auf jeden Fall, ähm, aber ich würde halt nicht aus Prinzip, ähm, vielleicht auch bei Fremden, jetzt ganz aufgeschlossen auf die zugehen, da bin ich immer so gerne auch mal ein Typ, der sich ein bisschen zurücknimmt und mal beobachtet und mal einschätzt, mit wem habe ich es da zu tun und dann bin ich total gesellig, aber ich will halt immer erstmal wissen, so ähm, mit wem ich es zu tun habe und wie man Gegenüber so drauf ist.
1: Ja, so würde ich dich auch einschätzen von außen. Du bist schon eher der gesellige Typ, aber genau, ähm, jetzt nicht so der, ich äh, beschreibe das mal, der klassische Labrador-Retriever, <lacht> der ja auf jeden zurennt und umarmen möchte und Bussi hier und Bussi da und ach, lass uns doch gleich mal Telefonnummern austauschen. Ja, das ist ein bisschen nicht, aber ich würde dich auch, wenn du jetzt ein Hund wärst, eher als geselligen Typen einschätzen.
0: Hm. Ich finde auch übrigens, das also Thema Geselligkeit ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn man, ich glaube, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, ne? wenn man Tierheimhunde testet, weil ich finde halt ja. ganz oft, dass es ähm, eben, ja, also gerade im Tierheim, finde ich, ist es halt so, dass die Hunde da rauskommen, also wenn sie im Freilauf sind und die potenziellen Interessentinnen und Interessenten da sind, dann ist das halt diese eine Zeit des Tages, wo der Hund halt endlich mal Bewegung hat und hier Sachen abchecken kann. Und ich finde, wenn er sich halt da ganz aktiv erstmal für die Menschen interessiert, und nicht so sehr für die für die, für die Umgebung, Da finde ich das erstmal einen ganz guten Punkt und, und zwar insbesondere auch für, für jene Menschen, die vielleicht Kinder zu Hause haben, ähm, die eben viele Besucher haben und jetzt nicht irgendwo im, im, äh, in der Einöde wohnen. Dann finde ich das ein ganz wichtiges Merkmal, auf das ich achten würde. Ne? Also, das ist jetzt alles nicht gut oder schlecht. Das ist ganz wichtig. Ähm, da, keine Wertung. Aber für, für Menschen, die halt eben sagen, ich habe viel Besuch, ich habe viele Kunden oder eben auch ähm, Kinder und so, dann wäre das schon eine Eigenschaft, die wichtig wäre.
1: Es ist ja nicht nur für die Gesellschaft super, wenn Hunde mit hohen Geselligkeitswerten in der, im Leben, weil dann weniger auch Sachen passieren würden, sondern auch für den Hund natürlich viel entspannter. Also, so wie ja Hunde leben mit uns, ähm, haben die immer Kontakt mit anderen Menschen sehr oft ähm, oder mit, auch mit Hunden oder anderen Lebewesen. Und wenn du eher gesellig bist, dann ist das für dich halt nicht so stressig. Das ist ja für dich ja nicht so anstrengend, sich äh, ja. dem auszusetzen. Ähm, und deswegen, aber auch das hat die Hundwertung ja ähm, hervorgebracht, dass gerade dieses Persönlichkeitsmerkmal Geselligkeit bei den meisten Hunden viel höher ist als bei dem Vorfahren. Also der Wolf. Stichwort Geselligkeit, der hat niedrige Werte, ist aber auch klar, weil der ganz anders lebt. Der lebt ja auch ganz anders. Ja, wozu ähm, auch? Genau, der braucht das halt in der Form nicht, innerhalb seiner Gruppe ja, aber außerhalb nicht. Und das heißt mhm. auch Geselligkeit, dass man sogar außerhalb der Gruppe das hat. Also das äh, wäre so für äh, die Stundis ne? mal zu gucken, auch Geselligkeit meines Hundes, ist die vorhanden oder nicht? <lacht> da hast du ja schon gesagt, wie aktiv geht der auch auf äh, Neues zu oder auf Fremde? Wie freundlich ist der dabei? Oder ist der eher so ein zurückhaltender Typ? Das ist ja sehr mhm. spannend. Äh, gesellig, gesellig, hohe Werte, geringe Werte?
0: Auf einer Skala von 1 bis 10? <lacht>
1: ja,
0: 10 ist das Höchste?
1: Ja. 3 oder 2? <lacht> ja, Herr Doktor zum Beispiel hat auch niedrige Werte. Also der ist nicht so stark interessiert an Hunden, Menschen eher da ist der eher offener, aber bei Hunden ist der eher so, pff, also wenn die jetzt alle aussterben, wäre dem so scheißegal, glaube ich. Und Charlie hat, glaube ich, eine Elf. Also Charlie ist ein hochgeselliger Hund. <lacht> Für den ist das echt ein Horror, wenn den jemand nicht äh, beachtet. Da kriegt der schon Rappel. Aber also, das ist ja sehr spannend.
0: Das ist aber eh so eine Sache. Da ist eigentlich ein Mittelfeld ganz äh, ganz okay, finde ich. Ja. Weil ja. ich hatte auch schon Hunde, die halt mega menschensüchtig oder andere Hunde süchtig waren. Also jetzt unabhängig ja. gerade von der Entwicklungsphase. Und das kann dann natürlich auch sehr anstrengend sein, das zu trainieren. Also ich finde jetzt ja. so ein Mittelmaß, also sage ich mal eine gute 6, 7, ist mhm. eigentlich eh ideal. Also zu sagen, ja, wenn mir jemand freundlich begegnet, super. Aber ähm, ich, ich raste nicht aus äh, vor... Freude und Glück.
1: Ich glaube auch, dass ein hoher Wert, also hier, so, wenn wir jetzt von 1 bis 10 sagen würden, gäbe es eine Skala, dass die hohen Werte auch für den Hund sehr, sehr stressig sind. Weil er genau, er ja genau dieses hohe Bedürfnis hat, was er aber eigentlich ja kaum ausleben kann immer. Also das geht ja nicht. Ne? Du kannst ja nicht jeden Hund zu jedem Hund rennen lassen oder gerade an der Straße sagen, so guten Tag, jetzt muss der mal Sie kurz hier begrüßen. Deswegen glaube ich auch so. ein hier wäre so ein Durchschnittswert, so leicht über den Durchschnitt, für das Zusammenleben mit Menschen und für den Hund entspannt.
0: Ja, absolut.
1: Ja, dann haben wir gehört, Empfänglichkeit für Training. Weiteres Persönlichkeitsmerkmal, was auch das Zusammenleben mit Hunden erleichtert. Also auch hier höhere Werte äh, machen natürlich das Zusammenleben leichter, weil der Hund sich ja auch draußen viel besser dann beeinflussen lässt. Also Beispiel von Hunden abrufen, vielleicht auch von Essbaren auf dem Boden, ähm, der diesen, was man ja umgangssprachlich als Will to Please nennt dass der wirklich sagt, so ich bin bereit und sag mal, was wir jetzt machen und wenig da auf eigene Ideen kommt. Also auch hier ähm, stark zuchtbedingt, auch Stichwort wieder Show und Arbeitslinie, dass bei den Arbeitslinien natürlich viel stärkerer Schwerpunkt darauf gelegt wurde, weil die Hunde, die nicht empfänglich sind, wenn sie mit Menschen zusammenarbeiten, die haben ja nicht funktioniert und deswegen werden die auch höhere Werte haben.
0: Ja, ja und da bin ich... Und wie empfänglich ich, ist Semmer <lacht> für Tränen? Ähm, ich würde sagen, die <lacht> hat eine gute eine gute 8 und ich finde auch so eine 8 eigentlich sehr gut, ja. weil, ähm, weil ja. ich habe halt schon auch jetzt im konkreten Fall im Kopf eine Labrador-Hündin, die hatte so eine 12 ungefähr, von 10 ähm, <lacht> und das ist natürlich auch sehr anstrengend, weil ich finde das ähm, teilweise auch wirklich äh, ja, Lebensqualität einschränkend, wenn Hunde auf dem Spaziergang sind und dauernd nur sagen, was machen wir jetzt und was passiert jetzt und so. Das kriegt man natürlich auch weg, aber auch das ist wieder ein bisschen anstrengend und, ähm, und natürlich eben auch stressig für den Hund. Und ich glaube, dass sich im, im Zweifel halt auch die Lebensqualität verkürzt und man da eben auf keinen Fall den Fehler machen darf, dann immer noch mehr zu beschäftigen, sondern im Zweifel eben auch mal zu sagen, ich gehe jetzt mal drei Monate einfach nur spazieren und mache gar nichts mit dem Hund, ähm, damit er sich da ein bisschen los loslöst. Und ich habe einmal eine... Hündin erlebt, also wir haben das ja auch oft bei den ganzen Hütehunden, Border Collie und Co., aber einmal eine Hündin erlebt, die dann auch so richtig, also die war dann wirklich mit anderen Hunden sehr aggressiv, weil die jetzt gar nicht, weil die in der Nähe waren, also die war sonst cool mit anderen Hunden, die war auch sehr tolerant, aber wenn es um Arbeit ging, dann hat die gesagt, da stört mich keiner, weil das ist mein absolut größtes Gut. Und das finde ich natürlich dann auch wirklich einschränkend. Und deswegen finde ich halt so eine 7, 8 eigentlich ganz cool.
1: Ja, also hier würde ich auch das genauso sehen, dass zu hohe Werte vielleicht doch den Alltag mit Hund etwas stressiger gestalten, weil genau diese Hunde, wenn sie mal nicht beschäftigt werden, damit auch ein Probleme bekommen können. Und deswegen so, wenn ich jetzt hier die beiden einschätzen müsste, Charlie und der Doktor, Charlie, der glaube ich auch so ein 7 locker also sieben bis acht, bei Herrn Doktor eher vier bis fünf, aber das ist ja bewusst auch damals geguckt worden von uns, Stichwort Lerngeschwindigkeit und so, Problemlöseverhalten, dass der eben nicht zu selbstständig uns wurde, weil das auch für die Arbeit als, als Trainerhund, meine also für das, wo ich den einsetze, reicht das. Mhm. Da wollte ich keinen zu cleveren Hund, das äh, sage ich auch immer wieder. Ja. Sehr gut. Dann haben wir noch eine Persönlichkeitseigenschaft, Furchtsamkeit oder Ängstlichkeit. Das heißt also, wie sehr vermeidet mein Hund neue, unbekannte Reize? Wie stressig nimmt er sowas wahr? Beziehungsweise wie schnell fühlt er sich bedroht von irgendetwas? Und das wären dann so Kennzeichen für hohe Werte oder niedrige Werte. Also wie nervenstabil ist er, beziehungsweise emotional stabil und das Aufpassen ist eine der Eigenschaften neben Trainierbarkeit, also Empfänglichkeit für Trainierbarkeit, die sehr, sehr stark genetisch beeinflusst ist und sehr stark auch vererbt wird.
0: Finde ich auch, also das ist mal ein Punkt, wo ich ganz selten sagen würde, da ist ein geringer Wert ähm, hilfreich. Also fällt dir irgendwas ein, wo das wo das irgendwie Sinn macht? Ich
1: also wenn jemand, ein Hund, der kaum ängstlich oder sagt, ich, ich renne auch, weiß ich nicht, in jede, in jede Situation rein, also na, ich meine Sonst eher das Gegenteil. Also, würde Sinn machen. Oder?
0: Äh, also ich meine, na, ein Hund, der jetzt einfach... Der sehr ängstlich ist. Der sehr ja. ängstlich ist und viele Neureize vermeidet und so. Ähm, so. wenig Wagemut hat und nervenstabil ist. Ähm, da kann ja. man sagen, wenn das ein Hund hat, dann ist natürlich wichtig, dass er nicht vielen Reizen ausgesetzt ist im Alltag. Das heißt, am besten man wohnt in einer Hütte im Wald und trifft halt nicht viele <lacht> ähm, und, und hat einen sehr, sehr geregelten Alltag. Also das ist ja gerade wirklich auch bei Hunden, die mhm. eben diese klassischen Angsthunde sind, egal woher sie kommen, gibt es ja auch nicht nur aus dem Tierschutz, sondern oft auch vom Züchter, wenn die zu wenig kennengelernt haben, beziehungsweise eben auch eine schlechte genetische Voraussetzungen haben. Also da muss man halt sagen, dann sollten so wenig Reize wie möglich da sein und wenig Stadt und wenig Neues immer wieder. Aber insgesamt ist natürlich da so ein stabiles Nervenkostüm, das eben nicht in unermesslichem Wagemut dann endet und sag, also wo man sagt, halt der Hund rennt mit Anlauf die Klippe runter. Mhm. Also ich sage jetzt mal so eine 8, 9 wäre hier schon ganz gut.
1: Genau, da hier muss ein, ein gesundes Mittelmaß, also irgendwie genau der darf jetzt nicht total schüssig sein und einen Herzinfarkt kriegen, wenn da was Neues auftaucht. Aber auch genau das Gegenteil. Also genau, juhu, ich springe aus dem dritten Stock, weil da unten jemand lang geht. Ähm, hier wäre, glaube ich, das gesunde Mittelmaß. Also keine Ängste zu haben, ist auch gefährlich. Das ist äh, nicht so lustig. Und das wäre auch, äh, evolutionär wird sich das nicht durchsetzen, wenn man nicht ein bisschen vorsichtig ist. Aber genau diese starken Ausprägungen, das ist etwas, was unheimlich die Lebensqualität des Hundes unheimlich einschränkt. Mhm. Ähm, auch hier, wenn ich jetzt mal die beiden Hunde, mit denen ich zusammenlebe, Charlie und Herr Doktor, für Doktor vergleiche, ähm, Herr Doktor hat schon höhere Werte da, hatte der aber auch schon sehr früh erkennbar, dass der ein bisschen anfänglicher ist für sowas. Ähm, das ist jetzt im Alter, Stichwort Geräuschangst, schlimmer geworden. Also der hat mhm. ja hier Silvester wirklich, wir haben in letzter Folge darüber geredet, so Silvesterangst beim Hund, ähm, mhm. also der leidet da richtig drunter. Und das ist auch sehr auffällig, ähm, dass gerade ältere Hunde, auch davon mal betroffen sein können. Und bei Charlie, der hat so eine durchschnittliche. Also wenn da mal was ist komisches, guckt also hält der eher Abstand, guckt sich das an. Und wenn er aber dann merkt, okay, ist doch nicht gefährlich, der ist schweine-neugierig und geht dann darauf zu. Hm. Und Semmerl, wie ist die so in dem?
0: Ich würde bei Semmerl immer sagen, die ist eigentlich sehr wagemutig, also neugierig auch. Das ist, glaube ich, die bessere Eigenschaft hm. oder der bessere Begriff. Ähm, die ist ja auch, ne, wenn ich so Stand-up-Puddle oder sowas mit der mache, dann stelle ich die da drauf, ohne die halt irgendwie äh, stundenlang daran zu gewöhnen und so. Also wenn sie es jetzt doof finden würde, würde ich es natürlich auch nicht machen, aber die, die ist dann cool damit. Oder auch manchmal habe ich die ja auf, auf dem Pferd auch mit drauf, ähm, wenn es irgendwie gefährlich ist von, also rundherum. Und da ist sie halt wirklich super cool damit. Ähm, was sie gar nicht mag, ist Höhe. Also ähm, so im Sinne von, wenn man durch ein Treppenhaus geht und das ist irgendwie nach links offen, dann will sie immer außen gehen zum Beispiel. Das finde ich aber auch total normal und verständlich, gerade wenn ich halt so ein bisschen näher am Boden dran bin. Also das finde ich auch voll okay. Aber sonst ja, würde ich sagen halt ähm, so eine 8, 9 hat die auf jeden Fall. Also im Sinne von, oder vielleicht wenig Ängstlichkeit, also ihr hat dann eine 2, 3. Ja.
1: Dann eng damit gekoppelt sehr oft ist ja auch ähm, das nächste Persönlichkeitsmerkmal Aggressivität. Also die Bereitschaft, Aggressionsverhalten gegenüber anderen zu zeigen, mhm. weil das haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach in, auf, überall mal äh, erzählt, dass die meisten Ursachen für Aggression halt in der Angst oder Unsicherheit begründet sind. Also ne, dass da irgendwie da immer die Befürchtung ist, ich verliere da was ganz Wichtiges, ob es das Territorium ist oder die eigene Sicherheit oder meine Besitzer. Ähm, und so dass das manchmal auch, dass Hunde mit hohen Werten bei, äh, bei Ängstlichkeit, Furchtsamkeit, auch dann eng gekoppelt manchmal hohe Werte bei Aggressivität haben. Weil die dann auch eher sich bedroht fühlen und sagen, okay, wenn Flucht keine Option ist, dann muss ich halt aktiv nach vorne gehen. Ähm, auch das, wenn da hohe Werte vorhanden sind, mhm. sehr stressig für den Hund und natürlich auch für die Halter und die Gesellschaft. Deswegen ähm, wäre das auch sowas, wo man gucken müsste, wenn ein Hund hohe Werte hat, sind die veränderbar oder muss man nicht dann die Haltungsform verändern? Dass man eben guckt, dass man diese auslösenden Reize mhm. ihm nicht mehr darbietet oder guckt, dass der vielleicht sich damit nicht mehr groß beschäftigen muss.
0: Angenommen, Marc, ich habe jetzt so einen Hund, der eine 9 hat. <lacht> ja. <lacht> mhm. Also ich frage für eine Freundin. Ja, genau. Nein. Ja. Ähm, äh, <lacht> Nein, also ich würde tatsächlich auch bei Semmel, die hat auf jeden Fall, was Hunde betrifft, eine 8, 9. Ja. Das ist leider ein bisschen, aber das war von Anfang an so, Ihr gelernter Weg, uh, Unsicherheiten oder auch uh, Distanzlosigkeiten einfach mit Aggression zu kommentieren oder zu beantworten, uh, ist also für mich auch jetzt so eine Sache, wo ich tatsächlich eher uh, mich abgefunden habe, die... Damit, oder ich meine Lösung ist halt eher jetzt wirklich so die Situationen anzupassen. Also die hat halt einfach wenig Kontakt zu ganz fremden Hunden. Und das ist auch völlig okay, weil es einfach auch im Grunde normal ist. Ne? Also wir leben halt in einer Gesellschaft, wo es viele Hunde gibt und wo Hunde oft eng aneinandertreffen Aber da muss ich halt ein Stück weit akzeptieren. Ihre Geselligkeit ist bei, was habe ich gesagt, zwei, drei. Und warum soll ich die dann jetzt jedes Mal in diese Situation bringen? Das heißt, wenn Hunde kommen, dann schirm ich sie ab. Bitte die Menschen, den Hund ranzurufen, nehmen sie im Zweifel auch mal hoch, äh, um einfach zu sagen, ich bin eh für dich da und du musst dich jetzt da nicht selber drum kümmern. Und, ähm, und dann muss ich aber auch ganz klar dazu sagen, ich glaube, es gibt kaum einen Hund, mit dem sie nicht sozialisierbar ist. Ne? Nur, das ist halt, die hat eine andere Geschwindigkeit als andere Hunde. Das heißt, wenn, keine Ahnung, jetzt irgendwie eine Freundin einen neuen Hund hat oder jetzt habe ich ein paar Welpen im Umfeld, da ist halt klar, ja, die ersten sechs Monate wird da einfach jetzt nicht viel stattfinden, weil die halt diese Tollpatschigkeit und Dynamik und Aufdringlichkeit von Welpen hast. Aber danach kann man natürlich auch gezielt Kontakt aufbauen und eben die erstmal gemeinsam spazieren gehen, die nicht begegnen lassen an der Leine. Und irgendwann sind die sich vertraut und kommt einfach eine gewisse Chemie zustande. Also das habe ich bisher immer geschafft. Es gibt wirklich in meinem Umf Umfeld, glaube ich, keinen Hund, der, der dann nicht cool ist für sie, aber eben dieses ganz schnelle Neue ähm, ist einfach für sie doof. Und das ist hundertprozentig eine Charaktereigenschaft, weil, wie gesagt, ich habe die bekommen. Und ich weiß noch, ich habe habe die, also ich habe, hatte die relativ frisch und habe gedacht, ja, die ist jetzt so, keine Ahnung, ich wusste es ja nicht genau, sechs, sieben, acht Monate. Und, und habe wirklich ähm, mit dem, die mit einem jungen Hund von einer Kundin getestet, die auch aus Griechenland war und die ist da gleich drauf und drüber und ich habe gedacht, was ist mit dem Hund los und im, im Kern, also wie gesagt, ich kann äh, auch die Zeiten verändern, also ich sehe jetzt, also die droht jetzt ein bisschen mehr und ähm, da, also da haben wir trainingsmäßig aus meiner Sicht rausgeholt, was geht, aber dass die halt sagt, so grundsätzlich, wenn mir einer zu nahe kommt, aus welchem Grund auch immer, wirklich darüber. Das wäre ihre, ihr Charaktermerkmal. Ja.
1: Und auch ganz wichtig, und das hast du irgendwo gerade im Nebensatz gesagt, sowohl Angst als auch Aggression ist Normalverhalten. Also es ist nichts Unnormales, es ist keine Störung. Und auch hier, ähnlich wie bei Angst, ist ein gesundes Maß an Aggressivität auch wichtig fürs Überleben. Denn wenn ich ja überhaupt nicht bereit wäre, mein, mein also Selbstschutzgefühl zu haben, dann wäre das ja fatal, weil ich ja genau mich dann aktiv auch in Gefahren begebe mhm. immer wieder. Und auch Stichwort sich durchsetzen, also Eigeninteressen. Also wenn ich immer wieder weggehen würde vom Futternapf und nicht mal bereit wäre zu sagen, nee, pass mal auf, ich habe jetzt ich bin jetzt kurz vom Verhungern, ich verteige das jetzt auch über Aggressionsverhalten, das würde ja auch nicht funktionieren. Das heißt auch hier, ne also zu verlangen, mein Hund darf das nicht zeigen, das ist utopisch und völlig am Wesen Hund vorbei. Aber ja, so wie du das bei Semmel hast, muss es natürlich gemanagt werden. Es muss eine Verhältnismäßigkeit, wenn der Hund hohe Werte hat, muss dem schon vermittelt werden, eine Verhältnismäßigkeit. Also zu sagen, ich hatte das gestern auch in der Trainingseinheit mit der Dobermann-Hündin, dass sie jetzt zu Beginn, sie darf von mir aus noch Imponierverhalten zeigen, aber schon die nächste Stufe, das Drohverhalten, das geht nicht mehr. Weil aus diesen ersten Stufen sehr schnell auch die nächsten kommen. Und das heißt also, ihr die jetzt komplett zu nehmen, die Aggressivität, ist erstmal nicht das Ziel der Übung, sondern zu sagen, du musst die verhältnismäßig mhm. anwenden. Und wenn du siehst, dass der andere sagt, okay, ich akzeptiere das, dann muss man aber auch aufhören. Dann muss man auch bereit sein, zu sagen, ich habe das Ziel erreicht und jetzt ist aber auch Schluss.
0: Ja, und ich finde eben, ähm, eben wie du gerade gesagt hast, auch ein, ein Nullwert bei Aggressivität finde ich auch blöd, weil es, wir kennen alle diese Hunde, also falsch. insbesondere oft auch Hündinnen, finde ich, ja. die so vielleicht sich von einem anderen Hund im Rudel wahnsinnig viel gefallen lassen oder eben sich total klein machen und einfach keine andere Strategie haben. Das, also wirklich, da, da kenne ich ein paar Fälle, wo ich sage, da wirklich kommt ein Hund angeschossen und die machen sich einfach nur flach und sagen, ich halte es jetzt aus und wir schauen, was passiert. Das finde ich halt auch für den Selbstschutz einfach nicht gut, ne?
1: Nee, deswegen, sage ich jetzt, sind wie bei, bei den meisten ähm, hier Persönlichkeitseigenschaften, dass eine Null oder ein hoher Wert, das ist genau das, was man was vermieden werden sollte und was mhm. durch Zucht aber und das ist das Problem halt durch Zucht auch beeinflusst wird teilweise mhm. und natürlich innerhalb der einzelnen Würfe es verschiedene Ausprägungen gibt. Das macht die Natur ja clever, weil sie sagt, wir wissen ja nicht, was noch demnächst passiert und deswegen muss es einen geben, der hat hohe Werte da, dafür da ein Durchschnittlich oder niedrige, die mischt das so ein bisschen, um zu gucken, wie passen also wie passt das dann nachher. Und das werden auch die Stundis wissen, dass die, also es keinen Hund gibt, der in allen eine hohe Werte hat und in allen eine Null oder fast eine Null. Das ist eher die Ausnahme als die Regel. Und dann sind wir beim letzten Persönlichkeitsmerkmal das sogenannte Aktivitätslevel. Und da ist es schon eine Bezeichnung drin. Also nennt das ist die sogenannte lokomotorische Aktivität, also wie bewegungsfreudig der Hund ist, wie viel, wie, wie Erkundungsverhalten er zeigt. Also Stichwort ne, Ableihen und dann bewegt er sich auch gerne und guckt sich alles an und ist dann neugierig und zeigt das auch sehr lange, kommt schlecht zur Ruhe, ähm, ist auch, wenn man ihn zur Ruhe zwingt, hochgestresst mit solchen Sachen. Das wären dann eher Hunde, die höhere Werte haben ähm, und so unterdurchschnittliche, das sind dann eher so Herr Doktor, also bewegt sich von der Couch runter zum Wassernab und wieder zurück. Hm. Oder also Das ist dann so, <lacht> das ist dann ein Aktivitätslevel. Nee, der draußen bewegt, der sich zwar auch, aber auch hier sehe ich das sehr schön, dass Charlie, also wir gehen ja die gleichen Strecken, wenn man den Schrittzähler anfasst, also anmachen an, an würde, wir haben das mit den Tracktiv, mit den Trackern mal gemacht, ähm, eine Zeit lang, damit kann man ja nicht nur gucken, wo der Hund gerade weggelaufen ist, ja. sondern man kann ja auch das Aktivitätslevel nehmen. Ähm, also kann ich nur empfehlen, wenn man hier diese Persönlichkeitsmerkmal messen möchte, Tracker draufpacken, am besten von Tractive. Ähm, und dann mal gucken, da ist nämlich sowas wie eine Schrittzahl-Kilometer-Angabe und da war das nämlich genau spannend, dass die gleiche Strecke, Herr Doktor und Charlie, dass Charlie sehr hohe Werte da aufwies und Herr Doktor ja. eher so geringere Werte. Also das kann man hier schön sehen. Und bist du eher ein Fan von Hunden hohe Werte, Aktivitätslevel oder eher durchschnittlich oder gering?
0: Erstmal, ich finde das Wort lokomotorisch total schön und äh, ja, super, ne? ähm, ich finde, also ich habe gerade überlegt, bei Semmel, ich glaube, ich würde da so eine 5 geben, weil die kann einfach auch 20 ja. Kilometer joggen, aber wenn ich jetzt sage, irgendwie ich bin äh, krank und das ist ein Couch-Potato-Tag, dann hält die das auch voll gut aus. Grundsätzlich braucht sie das schon, also vielleicht doch eher eine 6, weil ähm, so auf Dauer merke ich dass halt eben auch so dann in die anderen Bereiche, Aggressivität und so, das schon reinspielt, wenn die nicht ganz ausgeglichen ist. Aber insgesamt ähm, finde ich einfach ganz gut, wenn ein Hund bereit ist und auch körperlich in der Lage, da aktiv zu sein, aber eben auch mal cool chillen kann. Das finde ich beides ähm, sehr wichtig und gut.
1: Ach, guck mal. So, jetzt wissen die Stundis. So. Persönlichkeit beim Hund gibt es? Wie ist die gekennzeichnet? Was beeinflusst die? Also Wir haben ein paar Sachen gesagt, da gibt es noch ein paar mehr. Und was sind so die Kernpersönlichkeitseigenschaften? Einfluss für Trainierbarkeit, Ängstlichkeit, Aggressivität, Aktivitätslevel, Geselligkeit, das waren die fünf. Und auch hier vielleicht, also Hausaufgabe für die Stundis und die Neustundis, einmal diesen Online-Test machen, welcher Hund passt zu mir? posten, was sagt der Online-Test und was für einen Hund habe ich, match das. Zweite Hausaufgabe, wenn ihr euren Hund nach diesen fünf Kriterien einschätzen müsstet, wir nehmen jetzt mal eine Skala von 1 bis 10, ist jetzt einfach willkürlich festgesetzt, 1 heißt geringe Ausprägung, 10 hohe Ausprägung, postet man ein Foto eures Hundes und darunter diese fünf Persönlichkeitseigenschaften mit welcher Auswertung, also eine 4 bei Geselligkeit, eine 5 bei das, das würde mich mal interessieren, wie die Stundihunde, was für Persönlichkeitsstrukturen, vielleicht ist das auch spannend, ne? was für Hunde hören uns zu, was sind das für Persönlichkeiten, gibt es hier Auffälligkeiten, haben wir eher gesellige Hunde, die uns zuhören?
0: Ähm, wir packen diese fünf Eigenschaften noch mal zum Nachlesen auch in die Shownotes, für dich. Genau. Sagen. Und dann? So Marc, jetzt ist die große Frage. Ja. Machen wir noch unsere Top 3 oder verschieben wir ja. die? Die werden wir,
1: glaube ich, auf nächste Woche verschieben, weil wir sind jetzt leicht über die Stunde schon wieder drüber. Das wird hier, glaube ich, zur Regel. Aber ich habe so das Feedback Zeit. bekommen, dass ja. die meisten sagen, es darf gerne länger sein immer. Aber wir haben das ja nicht umsonst mhm. Hundestunde genannt. Also wir versuchen ja immer, die Stunde anzupeilen. Auf
0: jeden Fall. Ja? Vielleicht machen wir dann nächstes Jahr Hundetag.
1: Ja. <lacht> ja, also Vorsicht, wenn du jetzt sowas sagst. Ne? Die Stundis haben das schon wahrgenommen. Die werden jetzt ganz viele Nachrichten stecken. Das ist ja, ja klar, ihr könnt 24 Stunden mal labern. Wäre mal eine Challenge, oder?
0: Ja, es wäre kein das Problem. Hier.
1: Dann sind wir aber live, Das müssen wir live machen. Also dann gehen wir streamen, was wir mal. Das ist ja auch mal eine spannende Sache. 24 Stunden in einem Raum sperren wir uns beide ein. Aber das ja, machen wir dann reden. nicht hier Da müssen wir aber live vor Ort sein. Damit ich dich auch 24 wir Stunden entertainen das noch, kann. <lacht> Na, sehr gut. Gut. Super, haben wir das abgehakt? So, dann müssen wir aber noch ähm, verraten, was, was wollen wir nächste Woche besprechen? Welches Thema?
0: Ähm, wir hatten das auch schon als Vorschlag bekommen und ich finde es ein wichtiges Thema und zwar Umgang mit Handicapped-Hunden, also Hunden mit Behinderungen, sei es jetzt ja. Blindheit, Taubheit, aber eben auch ähm, also Gelenksprobleme, die hm. klassischen, die es da ja leider gibt. Ähm, da werden wir drüber sprechen.
1: Genau, also, ne? Leben mit gehandicapten Hund, Thema nächste Woche. Und dann, jetzt sind wir gleich fertig, wir haben was ganz Tolles, gerade in Vorbereitung. Aber ich darf noch nichts verraten, ich halte das kaum aus. Aber Conny hat gesagt, nein, das darfst du noch nicht verraten. Ich flipp aus, wenn wir das verraten dürfen. Ne? Ach da, ich, ich freue mich schon.
0: Das ja. wird super, Stundis. Nächste Woche. Glaub ich.
1: Glaub ich. Nächste Woche können wir es, glaube ich, öffentlich Ach, ich halte das nicht aus. Ich glaube, ich muss da ein paar Stories drüber schon mal machen und immer wieder anteasern. <lacht>
0: Okay. In diesem Sinne Marc, au revoir. Bonjour. Au, au
1: revoir, äh, ja, ich wollte gerade sagen, auch bonjour. Und äh, den Rest weiß ich nicht auf Französisch, wie das alles heißt da. Ha? Aber du weißt das ja. Grüß Ach. die Franzosen von mir und deren Hunde. Bis Mach nächste ich. Woche. Tschüss. Tschüss.